0: SWR 2. Leben. Gießen im Juli 2023. Auf einem Festival feiern 2500 in Deutschland lebende Eritreer 30 Jahre Unabhängigkeit ihres Heimatlandes. Im Beisein eritreischer Regierungsvertreter. Draußen, vor dem Festgelände, protestieren ebenfalls Eritreer. Für sie ist das sogenannte Kulturfestival des Zentralrats der Eritreer in Deutschland reine Werbung für eine Diktatur. Bewaffnet mit Messern, Knüppeln und Eisenstangen versuchen sie, das Gelände zu stürmen. Werfen Flaschen und Steine auf Polizisten, die mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern reagieren. 30 Polizisten werden verletzt, 100 Demonstranten festgenommen. Wenige Wochen später ähnliche Bilder bei eritreischen Festivals in Stockholm und Toronto, in Tel Aviv und Stuttgart. Begonnen hätten die gewalttätigen Proteste 2022 in Gießen, erinnert sich Elias Berhe, ein deutsch-eritreischer Ingenieur, mit dem ich am Rande einer Vortragsveranstaltung der deutsch-eritreischen Gesellschaft in Frankfurt spreche. Völlig überraschend seien friedliche Demonstranten zu Gewalttätern mutiert. Sie sind dann einfach über die Zäune geklettert und haben die Leute angegriffen. Und zwar
1: brutal. Die Polizei war natürlich da nicht vorbereitet. Man geht davon aus, das sind friedliche Demonstranten. Und die Demonstranten wussten schon ganz genau, was sie tun. Das heißt, als
0: friedliche Demonstranten getarnt. Und dann haben sie einfach die Aufbauhelfer dort einfach angegriffen. Erstmals seit vielen Jahren sei das Kulturfestival der Eritreer in Gießen ausgefallen, klagt Berhe kopfschüttelnd. Die Polizei musste das natürlich absagen, weil das war dann einfach zu viele Verletzte und das waren schon brutal. Klar, so gesehen, die Gewalttäter haben dann Recht bekommen, sage ich mal, die haben sich dann durchgesetzt. Und das war, glaube ich, die Initialzündung für die Leute, die haben gesagt, das kann so funktionieren. Warum stehen sich im Exil lebende Eritrea derart erbittert gegenüber? Menschen aus einem kleinen Land am Horn von Afrika, das ans Rote Meer grenzt eins der ärmsten Länder der Welt, 3,7 Millionen Einwohner, von denen ein Viertel im Ausland lebt. Die 75.000 Eritreer in Deutschland sind die größte afrikanische Gemeinschaft im Land, viele hier schon in der zweiten oder dritten Generation. Ihre Eltern oder Großeltern sind vor einem Krieg in den 1970er und 80er Jahren geflohen. Damals erkämpfte Eritrea seine Unabhängigkeit von Äthiopien. Schon früh jedoch gab es, auch im Exil, Konflikte zwischen Anhängern konkurrierender Befreiungsbewegungen, erzählt mir im hessischen Bad Schwalbach Ruth Bachter, eine junge Psychiaterin, die der eritreischen Regierung sehr kritisch gegenübersteht.
2: In dem Stadtteil in Frankfurt, wo ich groß geworden bin, da war man sofort mit den Eltern gleichgesetzt. Also mein Vater war politisch schon immer aktiv. Und das weiß ja jeder. Und dann war man eigentlich schon abgestempelt. Es ist immer, ich bin die Tochter von so und so und der ist ja oppositionell.
0: Seit Jahrzehnten sei die eritreische Exilgemeinschaft gespalten, erzählt Ruth Bachter. Es gibt glühende Anhänger der seit 30 Jahren herrschenden Regierungspartei PFDJ und erbitterte Gegner. Bachter erzählt von verbreitetem Misstrauen unter Eritreern in Deutschland, von Drohungen und ihrem Gefühl, durch Agenten der Botschaft überwacht zu werden. Von offener Feindschaft und Schlägereien bei Hochzeiten, wenn jemand die falsche Flagge schwenkt. Eine weitere psychische Last für Betroffene beider Seiten, zusätzlich zum Leben im Exil an sich.
2: Wir leben von der Community. Bei uns, wenn man aus der Community raus ist, das ist ja wie so ein kleiner Tod. Die härteste Bestrafung, die man niemandem antun kann in unserer Community, ist, wenn man aus der Community rausgeschmissen wird. Da wird man zu nichts mehr eingeladen. Man ist eigentlich nicht existent, man ist wie so ein Geist. Also wenn man nicht seine eigene Gruppe hätte, die einen stärkt, kann man schon in die Knie gezogen werden. Also viele sind daran auch zerbrochen.
0: Aber warum sind Gegner der eritreischen Regierung nach jahren friedlichen Protests auf Festivals eher regierungsnahe Eritrea auf einmal gewalttätig? Hintergrund dieser Gewalt sind die chronisch angespannte Situation am Horn von Afrika und die damit zusammenhängende Militarisierung Eritreas. Schon 1995 stand das gerade unabhängig gewordene Land im Krieg mit dem Jemen, wegen einiger Inseln im Roten Meer. 1998 kam es zu einem Grenzkonflikt mit Äthiopien, wo damals die TPLF, die Befreiungsfront des Tigriniervolks, herrschte. Die TPLF gilt seitdem als Erzfeind der Eritrea, die zur Hälfte ebenfalls Tigrinia sind. 20 Jahre gärte der Grenzkonflikt, bis 2018 Abi Ahmed Premier in Äthiopien wurde und mit Eritrea Frieden schloss. 2020 aber brach in Äthiopien ein Bürgerkrieg aus, zwischen der Zentralregierung und der TPLF. Und Eritreas seit 30 Jahren herrschender Präsident Isaias Afeworki schlug sich auf die Seite seines neuen Freundes Abi Ahmed. Für diesen Krieg, der bis 2022 eine halbe Million Menschenleben kostete, rekrutierte Eritrea einmal mehr zehntausende junge Leute für seine Armee. Viele starben als Kanonenfutter in Äthiopien. Seit 1995 müssten junge Eritreer für unbegrenzte Zeit sogenannten Nationaldienst leisten, erklärt mir Ruth Bachter. In Militär und Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Verwaltung. Zwangsarbeit. Schon die zwölfte Klasse der Schule absolvierten alle Jugendlichen in einem zentralen militärischen Trainingscamp. Viele sind geflohen auch und gerade nach Deutschland. Und diese Flüchtlinge hätten ab 2020 machtlos erlebt, dass ihre Regierung einmal mehr junge Leute in den Tod schickte, sagt Ruth Bachter.
2: Diese jungen Leute, die zwangsrekrutiert sind, sind Geschwister von den jungen Leuten, die hier Asyl beantragt haben. Das heißt, da gibt es eine ganz direkte Verbindung. Natürlich waren alle im Sorge, mein Gott, meine Geschwister werden jetzt sterben. Meine Eltern können auch im Zuge dieses Krieges sterben. Also es war einfach eine ganz große Druck. Und Leid in der Community. hinzukam, dass man das dann hier im Rahmen dieser Zusammenkünfte des Regimes dann auch noch propagiert hat. Also für die Zwangsrekrutierung war. Und dann haben die jungen Leute gesagt, nee, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, dass wir das alles nicht akzeptieren.
0: Ruth Bachter stellt mir Miasi Saleh vor. Einen schmächtigen, in sich gekehrt wirkenden Mann um die 30. Monatelang habe er im Nationaldienst Gräben geschaufelt, erzählt Saleh. Hungernd, mit wenig Schlaf auf nacktem
1: Boden, bewacht von Soldaten. Man traut sich nicht aufzumucken. Man überlegt nur krampfhaft, wie komme ich hier weg. Und manchmal spricht man mit Kameraden darüber. Gerät man dabei allerdings an einen Spitzel, geht es einem dreckig. Und das erst recht, wenn man bei einem Fluchtversuch erwischt wird. Dann schlagen sie dich mit Knüppeln. Zwei meiner Kameraden haben sie totgeschlagen. Ich persönlich wurde einmal schwer bestraft. In der sogenannten Helikopterposition mit aneinander gefesselten Armen und Beinen ließen sie mich acht Tage in der Sonne liegen. 2015
0: gelang mir Azizale die Flucht in den Sudan. Über Libyen und das Mittelmeer schaffte er es nach Italien, schließlich nach Deutschland.
1: Als ich schon im Sudan war, gingen sie zu meiner Mutter und fragten, wo ist Measi? Als meine Mutter sagte, sie wisse es nicht, wurde sie eingesperrt. Drei Monate später habe ich dann aus dem Sudan bei der eritreischen Polizei angerufen. Leute, ihr braucht mich nicht länger zu suchen, ich bin im Ausland. Das seht ihr ja an der Telefonnummer. Und tatsächlich haben sie dann meine Mutter freigelassen, weil die wirklich nicht wusste, wo ich war.
0: Psychiaterin Ruth Bachter versucht, mir die seelische Situation geflüchteter wie Saleh nahe zu nahezubringen. Seine in Eritrea und auf der Flucht erlittenen Traumata.
2: Es ist nicht nur ein einfaches Trauma, es ist eigentlich ein komplexes Trauma, weil man wird von traumatischem Erlebnis zu traumatischem Erlebnis zu traumatischem Erlebnis gedrängt. Also in Eritrea selbst, man ist acht Tage gefesselt, weiß nicht, ob man das überleben wird, dann geht man, dann wird die Mutter in Sippenhaft genommen. Und man glaubt sich dann selber schuldig, wenn der Mutter was passiert, aber hat man ja gar nicht Schuld, sondern das Regime verhaftet ja die Mutter und dann noch die ganzen Fluchtrouten, wo man ständig gepeinigt wird, gefoltert wird. Und wenn die Leute hier ankommen, dann berichten eigentlich alle von Schlafstörungen von Albträumen, die sie heimsuchen. Also wirklich jede Nacht funktionieren aber trotzdem am Tag, arbeiten, gehen zur Schule, aber dann stellen sich Konzentrationsstörungen ein. Es wird schwer irgendwie den Tag zu meistern, aber sie werden in allem allein gelassen.
0: Später spreche ich mit einem Frankfurter Bestattungsunternehmer, der verstorbene Eritreer in ihrer Heimat überführt. Unter ihnen, sagt er, rund 80 Verstorbene unter 40 pro Jahr, von denen etliche wohl Suizid begangen hätten. Stimmt die Zahl, dann liegt die Sterbequote unter jungen Eritreern mindestens siebenmal so hoch wie unter jungen Deutschen. Neben Miasisale sitzt in Ruthbach das Arbeitszimmer der gleichaltrige Abraham Mehari. Er hat ein ähnliches Schicksal hinter sich, wirkt nervös, aber energiegeladen. Er engagiere sich politisch, sagt Mihari, gegen die Festivals regierungsnahe Eritrea in der Diaspora und für die Befreiung seiner Heimat vom Diktator. Ausgelöst worden sei sein Engagement durch ein Festival in Stockholm im Jahr
1: 2022.
0: Ein vollbärtiger Mann in Marineuniform, der als Dichter vorgestellte, Abel Said, pries dort in pathetischen Worten Eritreas Regierung und brandmarkte deren Gegner als Verräter.
1: Wir haben mitbekommen, wie Abel said einer der Chefpropagandisten der Regierung, in Schweden auftrat. In Uniform pries er den Militarismus des Regimes. Vor demselben Militarismus waren wir geflohen und mussten nun erleben, wie dieser Scherge des Regimes eine große Bühne in Europa erhielt. Das kannst du einfach nicht ertragen. Gegen diese Provokation mussten wir uns wehren, so entschlossen wie eben möglich.
0: Zumal der Dichter Avel Said wenig später im deutschen Gießen auftrat, sagt Ruth Bachter. Und dort, wie überall, hätten regierungsnahe Eritreer Geld für ihre Regierung gesammelt, die mit diesem Geld ihre Unterdrückung finanziere. Ich erfahre nicht, ob Abraham Mehari an gewalttätigen Protesten beteiligt war. Ruth Bachter aber zeigt Verständnis auch für solche Proteste.
2: Die meisten jungen Leute handeln überhaupt nicht, sind paralysiert zu Hause und machen gar nichts. Und dann das, was wir sehen, sind wirklich noch die wenigen, die ein letztes Aufbäumen machen, also die eigentlich das als letzten Ausweg sehen. Und sie haben ja damit auch ihren Asylstatus gefährdet. Aber sie haben gesagt, uns bleibt keine andere Möglichkeit, vielleicht hört man uns ja dann mal zu.
0: Zwangsrekrutierungen in Eritrea als provokativ erlebte Propaganda der Regierung in Europa und in hunderttausenden TikTok-Nachrichten artikulierte Wut junger exil hätten schließlich zu einer Art Schwarmphänomen geführt, meint Ruth Bachter. Zu spontan mobilisierter Gewalt gegen Festivals der regierungsnahen Diaspora, wo auch immer sie stattfanden.
2: Das ist dann wie so ein Funke, der übergesprungen ist, also wie beim Arabischen Frühling. Und es startet irgendwo und plötzlich trägt sich dieser Funke überall hin. Und alle sehen, Mensch, das können wir doch auch machen, wir können ja auch was organisieren. Aber das geschieht aus sich heraus, also aus vielen Gruppen, die schon vor Ort die ganze Zeit aktiv sind. Und dann orchestriert sich das wie von selbst. Aber es gibt nicht eine Stelle, die das orchestriert und sagt, so jetzt gibt es das und das. Es ist eher ein Miteinander und die sozialen Medien helfen eben. Wenn man dann Parolen losschickt und sagt, wir treffen uns am Dienstag um 13 Uhr da und da und plötzlich kriegen es alle mit. Ganz gleich, ob man Mitglied einer Gruppe ist oder nicht, weil soziale Medien konsumieren alle.
0: Ruth Bachler macht keinen Hehl daraus, dass auch für sie Eritrea eine Diktatur ist. Tatsächlich siedeln die Reporter ohne Grenzen. Das Land in Sachen Pressefreiheit auf Platz 174 von 180 weltweit an. UN-Sonderberichterstatter und Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch sagen, viele Oppositionelle säßen im Gefängnis. Dort werde auch gefoltert. Und in Eritrea gibt es zwar Wahlen auf regionaler Ebene, Präsident Isaias Afeworki und seine Regierung jedoch sind nie gewählt worden. Eritreer in der Diaspora müssen eine sogenannte Aufbausteuer von 2% ihres Einkommens zahlen. Wer nicht zahlt, Erhält keine diplomatischen Leistungen, keinen Pass, keine Hilfe bei der Beschaffung einer Geburtsurkunde oder in Erbschaftsangelegenheiten. Geflohene Eritreer müssten zudem eine Reueerklärung unterschreiben, erzählen Abraham Mehari und Mehasi Saleh. Darin erklären sie ihre Reue, Eritreer illegal verlassen zu haben und akzeptieren vorab jede Strafe, sollten sie wieder eritreischen Boden betreten.
1: Szenenwechsel.
0: In Frankfurt hält im Januar 2024 FIGRE JESUS AMAHASION einen Vortrag. Organisiert von der Deutsch-Eritreischen Gesellschaft, die sich dem Informationsaustausch zwischen beiden Ländern widmet. Der 37-jährige Sozialwissenschaftler ist in den USA aufgewachsen und hat dort promoviert. Seit 2015, sagt er, arbeite er in unterschiedlicher Funktion für Eritreas Regierung. Bitter beklagt Amahasion, dass Eritrea wegen angeblicher Kriegstreiberei und Menschenrechtsverletzungen mit Wirtschaftssanktionen verfolgt werde. Es ist zum Beispiel vom globalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Das träfe aber nicht in erster Linie Wirtschaftseliten, sondern ganz normale auslands die ihren Verwandten daheim Geld schicken wollen, sagt Fikri Jesus Amahasion. Und ja, es gäbe einen unbegrenzten Militär- und Nationaldienst in
1: Eritrea, aber … For Eritrea a national security is für Eritrea hat die nationale Sicherheit höchste Priorität. Und wenn jemand ernsthaft besorgt ist wegen des langen Militärdienstes bei uns, dann sollte er doch bitte erstmal zur Kenntnis nehmen, dass Eritrea jahrzehntelang externer Aggression und Besatzung ausgesetzt war. Hinzu kommt, genau die Länder, die jetzt den langen Nationaldienst bei uns anprangern, sind mitverantwortlich für die Aggression, die uns zur Einführung dieses Dienstes gezwungen hat.
0: Trotz allen Drucks aus dem Ausland und daraus resultierender Armut, treibe Eritrea seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung voran, erklärt Amahasion Stolz. Und in der Tat verzeichnet das Land Erfolge. Bei der Kindersterblichkeit liegt Eritrea auf Platz 13 unter 54 afrikanischen Staaten. Ähnlich sieht es bei der Müttersterblichkeit aus. Die Lebenserwartung liegt mit gut 67 Jahren um vier Jahre höher als der afrikanische Durchschnitt. 80 Prozent der Erwachsenen Eritreer können lesen und schreiben. Die sexuelle Verstümmelung von Frauen sei nahezu ausgerottet, berichtet Fikri Jesus Amahasion. Frauen hätten gleichberechtigt Zugang zu Bildung, Land und Arbeit. Und wenn mal wieder über eine Dürre am Horn von Afrika berichtet werde, bleibe Eritrea außen vor, weil dank tausender Staudämme so gut wie alle Eritreer Zugang zu ausreichend Wasser hätten. Solche soziale Verbesserungen sind nicht typisch für Diktaturen im globalen Süden. Und Eritreas Herrschern werden zwar Autokratie und Paranoia vorgeworfen, aber keine Selbstbereicherung. Seine Entwicklungserfolge, sagt der Gastredner aus Asmara, verdanke Eritrea nicht an tausend Bedingungen gekoppelter Entwicklungshilfe, sondern selbstbestimmter, unabhängiger Entwicklung.
1: Eritrea legt höchsten Wert auf seine Unabhängigkeit und Souveränität. Es lässt sich von absolut niemandem herumkommandieren. Es weigert sich diesem oder jenem Lager anzugehören. Leider ist eine solche Unabhängigkeit in der internationalen Ordnung nicht vorgesehen. Wenn ein Land ausschert, wird es bestraft, um andere abzuschrecken. Eritrea is punished to be made an example Schließlich spreche ich mit Martha Kifle
0: Mariam, einer jungen deutsch-eritreerin, die in der Berufsbildung arbeitet und sehr gern eritreische Kulturfestivals besucht. Seminare zur heimatlichen Kultur, patriotische Lieder, Kinderprogramme und ja, auch Besuche von Politikern aus Asmara. All das bereichere ihr Leben und festige ihre Beziehung zu dem Land, das nach wie vor ihr Zuhause sei. Kritik an den Festivals und auch am Besuch mehrerer Gouverneure 2023 in Gießen kann Martha Kifle Mariam nicht verstehen.
3: Es gab immer Austausch mit den Menschen die in Eritrea leben. Also früher waren es dann die IPLF-Kämpfer zum Beispiel, die dann herkamen und ein Update gegeben haben, wie der Stand der Dinge ist und so weiter. Die Diaspora ist verwurzelt mit den Menschen in den Eritrea. Das ist einfach die Natur unserer Gesellschaft. Wir sind miteinander verbunden.
0: Warum? Fragt Kifle Mariam etikettierten auch deutsche Politiker und Journalisten, Festivalbesucher, als gefügige Untertanen einer Diktatur. Das Gegenteil sei der Fall.
3: Wenn Regierungsvertreter kommen und ihre Themen uns verkünden, dann hören wir uns das an und jeder Mensch kann sich dann Teil dabei denken. Aber in erster Linie ist das Festival ein Ort, wo wir als Diaspora zusammenkommen. Es hat Tradition, seit über Jahrzehnten ist das unser alljährliches Zusammenkommen. Ja, es ist auch wichtig für die Identitätsfindung. halt auch. Wir haben da drei Tage lang Eritrea pur mit der Musik, von der Atmosphäre und von allem. Jeder hat eigene Motive auch, ein Festival zu besuchen. Also ich weiß, als ich jugendlich war, ich war immer abends auf den Festivals, weil da die Party ist. Andere Ältere kommen da, um sich mit ihren Weggefährten zu unterhalten, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Also unterschiedliche Motive, ein Festival zu besuchen.
0: Die jüngste Gewalt gegen solche Festivals sei nicht spontan entstanden, meint Martha Kifle Mariam. Nein, sie sei geplant und organisiert. Und verantwortlich sei die sogenannte Brigade Namedou, eine in den Niederlanden gegründete, äußerst militante, global agierende und zunehmend straff organisierte Bewegung. Als Haupteinpeitscher gilt ein ehemaliger Befreiungskämpfer, der sich John Black nennt und tatsächlich Johannes Abraham heißt. Tatsächlich sehe ich im Netz zahlreiche TikTok-Videos, in denen ein fanatisch wirkender kleiner Mann mit dicker Hornbrille und schriller Stimme wie ein Maschinengewehr redet, von einem Plan A und einem Plan B. Das Ziel der Brigade du sei es, so Martha Kifle Mariam,
3: die weltweit stattfindenden Eritrea-Festivals zu stoppen. Und dafür haben sie ein Komitee, also Plan A war quasi auf rechtlichem Wege, das versuchen zu stoppen. Und wenn das nicht funktioniert, dann über Gewalt. Und das ist als überall passiert. Also es ist jetzt nicht nur Deutschland-Gießen passiert, sondern auch in Schweden, in den USA, in Kanada.
0: Zu den Ursachen des gewalttätigen Protests oppositioneller Eritrea und auch zur Rolle der Brigade in Hamidou ermitteln derzeit mehrere deutsche Polizeibehörden. Natürlich kritisierten Politiker und Medien in Deutschland diese Gewalt, sagt Martha Kifle Mariam. Doch noch stärker werden ihrer Meinung nach jetzt die Festivals kritisiert, als Propagandaveranstaltungen einer Diktatur. Tatsächlich fordern viele Politiker ein Verbot eritreischer Festivals und setzen Vermieter von Veranstaltungsräumen unter Druck. Der Vermieter des Festivalsgeländes in Gießen zum Beispiel hat seinen Vertrag mit dem Zentralrat der Eritrea in Deutschland gekündigt.
3: Ich glaube, das ist das Kalkül gewesen, dass man über diesen Aspekt versucht, die Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie sagt, dann verbietet doch diese Festivals. Von diesen Festivals geht halt die Gewalt aus. Und das ist halt der Aspekt, der mich stört. Von den Festivals geht keine Gewalt aus. Die Menschen, die von außen anreisen und die Gewalt herbringen, die bringen die Gewalt her. Und wenn ich erlaube als Rechtsstaat, dass jemand vorsätzlich Landfriedensbruch begeht, das sagen die ja auch ganz offen im Netz und sagen, wir kommen und wir zerstören, uns wird auch keine Polizei aufhalten, dann ist das ein Problem. Nicht nur für die eritreische Community, sondern grundsätzlich halt auch für das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben hier.
0: Inzwischen rufen regierungsnahe Eritreer Organisationen zu Demonstrationen auf, bei denen sie den Verlust ihrer Grundrechte in Deutschland beklagen den Verlust insbesondere des Rechts auf Versammlungsfreiheit. Derweil scheinen sich die Gräben zwischen den verfeindeten Gruppen weiter zu vertiefen und die Konfrontation zu wachsen. Menschen wie Martha Kiflemariam und Ruth Bachter, die ich beide als kluge junge Frauen erlebt habe, sprechen nicht miteinander. Und weitere Gewalt erscheint am Horizont. Zum Beispiel in der Gestalt einer Eritreerin, die sich Monika nennt. Sie lebt in Norwegen und präsentiert sich in sozialen Medien in Tarnuniform. Jeder, der das eritreische Volk und dessen Regierung gefährde, müsse getötet werden, fordert Monika. Und wenn jemand im Exil die Regierung beleidige, müsse man seine Familie in Eritrea vernichten. Genug sei genug.